0: Selam Siz belli bir süredir mutsuz ya da gergin ya da öfkeli ya da endişeli Kısacası içinizde bir şeylerin bir süredir yolunda gitmediğini nereden anlıyorsunuz? Ben biriktirmediğimi düşünüyordum bir süredir içimdeki hisleri Erdim gibi bir şey değil ama daha iyi idare edebildiğimi düşünüyordum Ta ki geçtiğimiz gün Yeni Kapı'da Marmaray'a giderken öyle randomize bir sokak müzisyenine inanılmaz öfkelenene kadar. Bu arada lokasyonu kesinlikle kabul ediyorum. Yeni Kapı Marmaray tüm öfkelerin yaşanması gereken alan. Hatta bana kalırsa bu atış poligonları falan var ya kesinlikle cam mekan bir şekilde Yeni Kapı durağına kurulmalı. Yani orada tamamen insanlıktan çıkma öyküleri yaşanıyor her gün istisnasız hatta her saniye. E, o atış poligonu oraya konulduktan sonra da Camekan'da sağına döndüğünde gördüğün birinin diğerinin üzerine binmesi artık basması değildir o suretiyle e, gelen metroya binmeler solunda gördüğün efendime söyleyeyim ayı gibi çarpıp bir pardon demeden yoluna devam edenler zaten yürüyen merdivenin solunda durma rezaletlerine hiç girmiyorum bile Tüm bu streslerle atış poligonunda pat küt tüm hedeflere isabet ettirilir gibi düşünüyorum. Bir de malumunuz 3-5 tane de memleket meselelerinden stres koyarsanız cillop. Ama bir yandan da bunu değerlendirecek bir start deli varsa aramızda lütfen bu fikri hayata geçirmeyin. Zaten yeni kapı durağımız yeterince yoğun, duluk, kalabalık bir halde bir de üstüne atış poligonu diye gelenlerle daha fazla zorlamayalım. Ben kendi hikayeme geri döneyim. Ben bu, az önce de bir nevi betimlemiş olduğum tüm o atmosferin içinden geçerken yürüyen merdivenlerden indim. Ve karşımda bir sokak sanatçısı böyle inanılmaz üzgün bir şeyler çalıyor. Ve ben bu duruma o kadar öfkelendim ki anlasamam. Yani böyle Ahmet Kaya beni vur falan o tonlarda bir şeyler çalınıyor. Kötü falan da söyledi yok bu arada müzisyenin, gayet normal çalıyor, söylüyor. Ama ben öyle bir öfkelendim ki dedim herhalde gideceğim mikrofonla yapışacağım. Bir anda danslık bir şeyler yok mu ya? Bu ne böyle gıy, gıy? diye bağıracağım. Sonra da herhalde gelen ilk Marmara'ya binip kaçacağım. Neyse ki o gün bunu yapmadım. Ama bir, bir garipsedim yani. Hani gerçekten bu kadar sinirlenecek şey neydi ki diye düşündüm. Ve hemen ardından tabii ki tahmin edebileceğimiz senaryolardan biri yaşandı. Marmara'ya binebilmek için işte kapı kuyruğuna girdim. Zaten marmarayı ilk defa kullanıyor olsanız bile içgüdüsel olarak herkesin her şeyin anlayabileceği belli başta kuralları var. Gelecek olan aracın kapılarının sağ ve sol taraflarında iki adet sıra oluşuyor. İnsanlar indikten sonra biz de biniyoruz. Bu kadar. Bu işin tüm matematiği bu. Ben de sol taraftaki kuyruğun ikinci sırasındaydım o esnada. Bir adam gelip bir anda önümdeki kişiyi sakince itekleye, itekleye, üçüncü ve ortada aslında inecek insanlar için ayrılan yere bambaşka bir sıra oluşturdu. Tam o esnada da Marmara geldi. Zaten doğrudan benim değil de önümdeki kişinin müdahil olması gereken bir durum olmasına rağmen ben kudurdum. Ama o an Marmara geldiği için bir tepki de veremedim. Ve tabii ki tahmin edersiniz ki adam laps loops diye gire gire Marmaray'da şlak diye oturdu. Ben böyle herhalde Erenköy'e kadar falan kafamın içinde sürekli adamla kavgalar verdim. O şöyle deseydim, aslında eyleme geçebilirdim, şöyle laf sokabilirdim falan. Çok kötü. En son ortaokuldayken falan bu kadar çok öfkemi kafamın içinde farklı farklı senaryolarla yaşamaya devam etmiştim. Bu arada İstanbul'la olmayanlar için yeni kapıdan Nerenköy durağına bir 6-7 durak falan vardır. Çünkü dışarıda denizi görünce iyice bir aydım ve günümüze dönmeye başladım. Günümüze dondukça da neye bu kadar sinirlendiğimi anlamaya çalıştım. Aslında ikinci olay daha düz ve anlık bir gerilme gibi. Bu arada bu olaylar 28 Mayıs'taki seçim gününden bir hafta öncesinde falan gerçekleşti. Bu detay da aslında o aşırı gerginlik atmosferini anlatmaya yetiyor gibi. Ama iyi ki hala enteresan bence. Yani sokak sanatçısına hüzünlü şeyler çalma olan diye beni kudurtan olaydan bahsediyorum. Okey seçim gündemi var ortada. Genel üzerimizden atamadığımız bir gerginlik var vesaire. Ama yani gerçekten mi? <gülüyor> Gerçektenmiş. Yani ciddi ciddi çoğu şeyin yolunda gitmediği bir zamanda... Ve öyle bir atmosferde, bir de üzerine bağıra bağıra hüzünlü şarkılar duymak çok gereksiz fazla geldi o anda. Böyle artık sadece seyirciyi ağlatmak adına 96. defa falan çok acıklı bir sahne konulur ya bir filme. Ve o sahnenin çiğliğini hepimiz hissederiz ama bir şekilde artık ağlamaya da başlamışızdır ve her şey için çok geç ağlayacağız yani bundan sonrasında bu belli. ''Ulan zaten ağlıyoruz ağladığımız kadar, bredensiz, daha ne zorluyorsun?'' gibi bir öfke Selin'e sürüklendim. Sonra kolektif mutsuzluk zamanlarında daha önceleri neler yapılmış diye düşünmeye başladım. Bu arada bu fena gelmiyor bana. O anda o deneyimi tecrübe ederken bu kadar büyüğü ilk defa bizim başımıza geliyor ve atlatılamayacak bir büyüklükmüş gibi hissettirebiliyor. Ama tarihte nasıl bir izinin kaldığına baktığımızda ha demek ki böyle bir sonucu olmuş e, gibi fikirler beni az da olsa yatıştırıyor. Böyle benzerlik kurabileceğim bir şeyi aradım ben de hemen. Ve aklıma Jojorabit filmi geldi. İzlediniz mi bilmiyorum. E, Türkiye'de 2020 Ocak ayında girmiş vizyona. O dönem bayağı da bir ödül toplamıştı diye hatırlıyorum çok çok minik bir şekilde bahsedecek olursam da klasik bir Nazya Almanyası çöküşünü çoğunlukla bir çocuğun gözünden izliyoruz. Çocuğun annesini bu arada Scarlett canlandırıyor. Scarlett Johansson, Evet. <gülüyor> Ve filmde anneyi bence yıllar içinde ikonikleşebilecek bir dans sahnesinde izliyoruz. Hem gerçekten Scarlett çok güzel oynuyor ama hem de bir yandan da o berbat çöküş atmosferi içerisinde Anne tüm o atmosferin barbatlığının farkında bir şekilde, bir isyan niteliğinde belki de dans ediyor ve şunu da biliyoruz ki çöken şey ne kadar büyükse muhtemelen sancısı da o kadar büyük oluyor. Final sahnesindeyse artık o çöküşler yaşanmış vesaire ana karakterdeki çocuğumuz şimdi ne yapacağız diyor karşısındaki kişiye ve bunun üzerine aynı kişiyle minik minik dans etmeye başlıyorlar. Ve sonra o dans büyüyor, büyüyor ve belki böylece başkalarına da yayılıyor. Ee, geçtiğimiz günlerde de Neyse Ne programında Büyük Hevabluk adayı dinliyordum. Şarkıların değil de röportajımsı bir şeyini. Ee, ve o esnada şundan bahsettiler. Fırtınayt albümünü yaptıkları dönemde gezi olayları olmuş. Anladığım kadarıyla bayağı albümdeki parçaları yaparken bir yandan da Gezi varmış yani. Ve özellikle önceki albümleri full façadan sonra Fırtınayt albümü tamamen neredeyse dansa dönüyor. Ve onların da dansları büyüyor. Ve başkalarına da yayılıyor. Bu da sanki gergin dönemleri dengeleyebilmenin bir yöntemi gibi gelmeye başladı bana. İstikrarlı mutsuzluk dönemlerinin sonunda, yani Gezi için tabii ki mutsuzluk diyemem ama gerginlik diyeyim. Bu tip dönemlerin sonunda kararlı mutluluk adımları atmamız bence bizi bu hayatta tutabilen şeylerden biri. Çünkü belli ki bazı dönemlerde hayat bize bir yerden mutluluk damıtmıyor. O yüzden de yeri geldiğinde bizim hayattan mutluluk tanelerini alıp çeşitli dans pıtırcıklıklarıyla çevremize yaymamız mükemmel tatlı bir şey. O zaman dans diyerek bu bölümün de yavaş yavaş sonuna geliyorum. Bu bölümün sonunda dansımızı elimizden almaya kalkışan dönemlere meydan okuyor. Ve içimizden koptuğunca dans edebildiğimiz günlerde buluşmamızı diliyorum. Bir sonraki bölümde birbirimize koskocaman sarılalım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.